0: Willkommen zu dieser Podcast-Serie zur feministischen Außenpolitik in der Reihe Our Voices, Our Choices.
1: Our Voices, Our Choices, choices. der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: In den nächsten drei Folgen beschäftigen wir uns mit feministischer Außenpolitik. Wir wollen verstehen, was das eigentlich ist und welche Chance darin steckt, dass sich nun einige Länder zu einer feministischen Außenpolitik bekannt haben. Davon handelt diese erste Folge Feministische Außenpolitik als Chance. In der zweiten werden wir uns Feministische Außenpolitik in der Praxis anschauen und der dritte Podcast erklärt, was Feminismus mit Abrüstungspolitik zu tun hat. Ich bin Susanne Balthasar und freue mich, dass Sie dabei sind. Deutschland übernimmt 2019 einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Die Erwartungen sind hoch, dass Deutschland dort nach Schweden den Ansatz der feministischen Außenpolitik fortführt. Welches Potenzial darin liegt, erklärt Evira Rosat, Professorin für internationale Beziehungen an der Universität Hamburg.
1: Es ist schon so, dass Friedensverhandlungen, an denen Frauen beteiligt sind, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erfolgreich enden. Und auch der Frieden, der dann auch beschlossen wird, hält länger, wenn Frauen an dem Friedensprozess beteiligt waren.
0: Welche negativen Folgen es haben kann, die Belange von Frauen bei der Lösung von Konflikten zu ignorieren, erklärt Jeanette Böhme am Beispiel Bosnien-Herzegowinas. Sie setzt sich bei der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale und im Gesamtdeutschen Bündnis 1325 seit Jahren für das Thema ein.
2: Medica Mondiale hat ja 1993 angefangen, in Bosnien-Herzegowina zu arbeiten, noch während des Krieges. Ich weiß noch sehr gut, damals 93, 94, 95 haben die systematischen Massenvergewaltigungen von zwischen 20.000 bis 50.000 Frauen und Mädchen weltweit für Empörung gesorgt. Es ist auch auf internationaler politischer Bühne geächtet worden. Aber dann, als es darum ging, in die Friedensverhandlungen einzutreten, war nicht eine Frau an den Friedensverhandlungen beteiligt. Und die Rechte und die Interessen von den Frauen und Mädchen, die diese Gewalterfahrung gemacht haben, haben eben nicht Eingang in das Friedensabkommen gefunden. Was zur Folge hat, dass das im Rahmen des Wiederaufbaus und des gesellschaftlichen Versöhnungsprozesses kaum eine Rolle gespielt hat. Und die Situation von den Überlebenden ist heutzutage, ja 25 Jahre danach, extrem prekär. Sie werden gesellschaftlich stigmatisiert, ausgegrenzt, retraumatisiert und wir sehen darüber hinaus, dass sich die Traumata auch auf die nächste Generation übertragen haben, nämlich auf die Kinder der Überlebenden und nicht nur auf die Kinder, die durch Vergewaltigung gezeugt wurden, sondern auch insgesamt auf die Kinder der Überlebenden, die ebenfalls stigmatisiert und ausgegrenzt werden. Und wir sehen einfach, dass das in hohem Maße destabilisierend auf die bosnische Nachkriegsgesellschaft wirkt. Und wenn man davon Anfang an zum Beispiel das Thema auf die Agenda während der Friedensverhandlungen gesetzt hätte und dafür gesorgt hätte, dass zum Beispiel die Täter strafrechtlich verfolgt werden, dass die Frauen eine Anerkennung, eine soziale Anerkennung dessen erfahren, was sie erlebt haben, könnten wir heute wo ganz anders stehen in Bosnien.
0: Feministische Außenpolitik bedeutet endlich anzuerkennen, was schon auf der UN-Frauenkonferenz 1995 in Peking verhandelt wurde dass politische, militärische, soziale und verwaltungsrechtliche Maßnahmen auf Männer und Frauen unterschiedliche Auswirkungen haben. Noch einmal Elvira Rosat. Die Hamburger Professorin sitzt auf dem Podium des Centers for Feminist Foreign Policy, kurz CFFP. Die Londoner Einrichtung eröffnet an diesem
3: Abend einen Ableger in Berlin. In Feministische Außenpolitik würde ich nicht in erster Linie als feministisch beschreiben. Ich würde sie humane Außenpolitik nennen. Was meine ich mit human? Es ist eine Außenpolitik, die das Individuum ins Zentrum stellt. Es ist eine Außenpolitik, die die Interessen der Menschen ins Zentrum stellt, besonders von denen, die verletzlich sind, sie über die strategischen und abstrakten Interessen von Staaten stellt. Bei der feministischen oder humanen Außenpolitik geht es um menschliche Sicherheit in all ihren Aspekten. Es geht darum, Menschen vor Umweltzerstörung zu schützen und ihre Arbeitsrechte zu schützen. Grundsätzlich bedeutet feministische Außenpolitik, die Abstraktheit von Außenpolitik zu reduzieren und das in den Blick zu nehmen, was am Ende erfahren wird. Das bedeutet auch anzuerkennen, dass die Folgen von Außenpolitik je nach Geschlecht, Alter und Rasse gänzlich andere sind.
4: And
0: die feministische Außenpolitik sieht solche Probleme und sie will insgesamt die Rechte von Mädchen und Frauen, aber auch von anderen Menschen, die in der traditionellen Außenpolitik kaum beachtet werden, stärken. Allein das hat dramatische Auswirkungen auf die Politik, wie wir sie kennen. Professor Rosat erklärt das am Beispiel von Waffen.
3: Das Geld, das für den Kauf dieser Waffen verwendet wird, fehlt anderswo. Im Gesundheitswesen, in der Bildung, in der Sozialkasse. Das macht Abrüstung zu einem wichtigen Punkt für den Feminismus. Der zweite Punkt ist, das habe ich selber auf der UN-Website gelesen, dass Waffen ähnliche Auswirkungen auf alle haben. Aber das stimmt einfach nicht. Wenn man zum Beispiel Tränengas nimmt, dann hat das natürlich andere Auswirkungen auf Frauen, die kleiner und leichter sind. Das wird oft übersehen. Eine Frau, die schwanger ist, kann eine Fehlgeburt haben. Bei Landminen zum Beispiel gibt es eine interessante Verzerrung der Debatte. In der Debatte sind Frauen und Kinder die häufigsten Opfer. In der Statistik sind aber 85 Prozent der Opfer Männer. Warum ist das so? Weil Frauen indirekt betroffen sind, weil sie den Familienernährer verlieren oder als traditionelle Caretaker sind sie vielleicht gezwungen, den verletzten Mann oder das Kind zu pflegen. Dann können sie nicht mehr arbeiten und verlieren ihr Einkommen und so
1: weiter.
0: Damit die Belange von Frauen auch politisch umgesetzt werden, sollten Frauen an Entscheidungsprozessen auch beteiligt werden. Und es geht um eine Neudefinition des Sicherheitsbegriffs. Menschen, die bisher keine Stimme hatten, in die Konfliktlösung mit einzubeziehen, bedeutet eine Verschiebung der Machtkonstellation, sagt die Publizistin, Aktivistin und Mitglied der Mitgliederversammlung der Heinrich-Böll-Stiftung
3: Kübra Gümüşay.
1: Wenn wir über Außenpolitik sprechen, ist es normalerweise so, dass jedes Land seine eigenen Interessen priorisiert. Feministische Ziele zu haben bedeutet, Privilegien abzugeben. Es bedeutet auch zu sehen, dass jedes Land Rassismus, Sexismus und so weiter perpetuiert und alle diese Prozesse Menschen entmachten und zu Ungleichheit führen. Wenn ein Land mehr Macht hat, haben andere weniger Macht. Selber zu sprechen bedeutet, dass man dem anderen weniger zuhört. Es geht also darum, seine eigenen Strategien, seine eigenen Privilegien zu hinterfragen und vielleicht auch zurückzutreten. Zweitens ist Feminismus eine Frage auf einem individuellen, nationalen und globalen Level, ob wir auch anders leben können. Gerade jetzt sind die Chancen
0: groß wie lange nicht. Das Thema feministische Außenpolitik steht endlich auf der politischen Agenda. Kann jetzt gelingen, wofür Frauen Friedensorganisationen seit über 100 Jahren kämpfen?
2: Also was zum einen total fantastisch ist, ist, dass wir junge Aktivistinnen haben, die das Thema voranbringen und die da auf große Resonanz stoßen. Und so wie ich das bisher wahrnehme, ja auch gerade bei einer jüngeren Generation auf große Resonanz stoßen Und ich sehe da einfach ein unheimliches Potenzial drin. Das finde ich super.
0: Sagt Janette Böhme, die sich seit Jahren für eine feministische Außenpolitik einsetzt.
2: Wenn man dann aber guckt, in Richtung von den Akteuren guckt, die das dann sozusagen umsetzen sollen, also die sich eigentlich tagtäglich mit Außenpolitik befassen, nämlich ähm, das Auswärtige Amt oder auch die Abgeordneten im Bundestag, da gibt es wenige, denen eine feministische Außenpolitik über die Lippen kommen würde überhaupt.
0: Es bleibt also noch viel zu tun. Aber das Thema hat Zukunftspotenzial. Irgendwann werden die jungen Feministinnen und Feministen auch an den Schalthebeln der Macht sitzen. Was die feministische Außenpolitik für sie so attraktiv macht, das erklärt die Direktorin des neu gegründeten Berliner Ablegers des Centers for Feminist Foreign Policy, kurz CFFP, Christina Lunz.
4: Das ist im Moment tatsächlich sehr populär in Deutschland, aber dann auch in Schweden, in den USA, in UK. Ich glaube, das hängt mit ähm, zwei Sachen zusammen. An sich dem immer stärker werdenden Feministisch, der feministischen Bewegung und äh, zum anderen aber auch eine ziemliche Verzweiflung und Unzufriedenheit mit aktueller Außenpolitik und der politischen internationalen Weltlage. Und da bietet feministische Außenpolitik und die Möglichkeit, Außenpolitik Neu zu denken, eine sehr angenehme Alternative.
0: Christina Lunz und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter vom CFFP haben zur Eröffnung des Berliner Centers Botschaftsvertreterinnen und Botschaftsvertreter von Schweden, Finnland, Kanada und der Schweiz auf das Podium geholt. Alles Länder, die sich mehr oder minder zur feministischen Außenpolitik bekennen oder das Thema pushen. In Kanada bezeichnet sich Premierminister Justin Trudeau als Feminist. In der Schweiz war es Außenministerin Micheline Calmirey, die das Thema voranbrachte. Ab 2006 besetzte sie Stellen im diplomatischen Dienst paritätisch. Und dennoch bleibt viel zu tun, auch was die weibliche Besetzung von Spitzenpositionen anbelangt. Esther Neuhaus hat eine Leitungsfunktion an der Schweizer Botschaft.
3: Now I'm one of 118
1: Zurzeit bin ich eine von 118 weiblichen Diplomatinnen in der Schweiz. Ich habe 251 männliche Kollegen. Das ist ein Anteil von 32 Prozent. Wir holen also auf. Wenn Sie in die Top-Management-Positionen schauen, dann haben wir seit 2009 von 12 auf 20 Prozent aufgeholt. Unser Ziel ist es jetzt, dass Managementpositionen in den Ministerien zu 50 Prozent mit Frauen besetzt werden. Aber wenn wir auf die weiblichen Botschafter gucken, dann haben wir 16 von 111. Was tun wir, um unser selbstgestecktes Ziel zu erreichen? Es gibt einige Maßnahmen, um die Quote zu verbessern, Halbzeitangebote zum Beispiel. Aber was wirklich wichtig ist für Frauen, ist ein transparenter und fairer Einstellungsprozess. Wir haben eine Vereinigung weiblicher Diplomatinnen und wir versuchen, all diese Maßnahmen zu promoten. In Deutschland hat sich übrigens gerade eine ähnliche Vereinigung gegründet.
0: Mehr Frauen in außenpolitischen Positionen, das ist schon mal ein erster Schritt. Mit ihnen könnten sich die Perspektiven verändern, andere Themen auf die politische Agenda kommen. Aber ob das reicht für einen Politikwechsel? Lana Siri, Professorin für Gender und Religion an der Universität Maastricht, ist da skeptisch.
3: Wir
1: haben viele Beispiele von Frauen, die in der Armee arbeiten. Macht es das feministisch oder gendergerecht, eine weitere weibliche Pilotin zu haben, einen weiteren weiblichen Lieutenant? Wir müssen die Kultur der Organisationen ändern. Ein feministischer Mann kann denselben Job wie eine Frau machen. Wir müssen diesen Eindruck ändern, dass feministisch gleichzusetzen ist mit Frauen oder dass Gender bedeutet, dass es um Frauen geht. Wir müssen wirklich die Organisationen ändern, um feministische Organisationen zu bekommen. Einen so radikalen
0: Bruch hat auch Schweden, das einzige Land der Welt, das seit 2014 offiziell eine feministische Außenpolitik verfolgt, nicht vollzogen. Wie eine feministische Außenpolitik im Idealfall aussehen soll, darauf gibt es keine einheitliche Antwort. Schwedens Realpolitik schafft allerdings Fakten. Außenministerin Margot Wallström ist bekennende Feministin. Bevor sie 2014 das Amt übernahm, war sie UNO-Sonderbeauftragte für das Thema sexualisierte Gewalt in Konflikten. Für sie ist die Gleichberechtigung der Geschlechter eine Menschenrechtsfrage, wie sie in Interviews immer wieder betont – Auch wenn sie das Außenministerium nicht vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Es hat sich viel geändert. Da ist schon mal das Label feministische Außenpolitik, das einen Teil der Welt eher amüsiert hat. Andererseits hat das Thema auch viel Aufmerksamkeit bekommen. Ein Schritt auf dem Weg zum Ziel ist auch für Schweden die paritätische Besetzung von Botschafterposten. Von 2006 bis 2016 ist ihr Anteil von 28 auf 40 Prozent gestiegen. Jeannette Böhme von der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale über die Erfolge der schwedischen Politik. Ich denke, was Schweden stark
2: gemacht hat, ist zum einen wirklich Projekte vor Ort zu fördern, sei es jetzt zum Beispiel zur Unterstützung von überlebenden sexualisierter Kriegsgewalt oder für die Beteiligung von Frauen an Friedensverhandlungen. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie sich diplomatisch stark dafür gemacht haben und stark eingesetzt haben, dass sich vor Ort was verändert, dass Regierungen vor Ort stärker ihren internationalen Verpflichtungen gerecht werden. Ich denke, Schweden hat da an vielen Stellen wirklich einen guten Weg gefunden. Ich finde, auf einem anderen Blatt Papier steht nochmal wirklich, wie kohärent die Politik ist. Schweden hatte zum Beispiel die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien eingestellt.
0: Der Stopp der Waffenlieferungen an Saudi-Arabien zeigt die Grenzen und Widersprüche der feministischen Außenpolitik. Schweden ist ein Schwergewicht im Rüstungsexport. Schon das ist kaum mit einer feministischen Außenpolitik zu vereinbaren. Als Schweden 2015 die Menschenrechtslage und das politische System in Saudi-Arabien kritisierte und millionenschwere Waffengeschäfte auf Eis legte, zog Saudi-Arabien seinen Botschafter aus Schweden ab. Ein wichtiger Schritt war das, findet Christina Lunz, Mitbegründerin des CFFP. Sie fordert …
4: Dass wir endlich mal anfangen auch zu verstehen, wie internationale Strukturen von Waffenhandel und auch von Kapitalismus, wie einfach ein Interesse an Geld und Wirtschaft auch ähm, die Industrie Krieg am Laufen hält. Und, und diese ganzen Überlegungen, die abstrakt klingen, aber die so eindeutig verbunden sind mit der Außenpolitik, dass genau die auf den Tisch kommen und nicht so aus Rum gehascht wird und man über diese unschönen Themen nicht so gern reden möchte, weil man ja irgendwie diplomatisch sein möchte.
0: Und dann zitiert sie noch die schwedische Außenministerin Margot Wallström. Solche Themen anzusprechen, sei eben kein Aktivismus, sondern eine Weiterentwicklung von Außenpolitik. Wirklich Wirkung entfaltet Schwedens Außenpolitik im UN-Sicherheitsrat, dem Schweden als nichtständiges Mitglied bis 2018 zwei Jahre vorsaß. Für Frauenrechtsorganisationen wie Medica Mondiale, für die Jeannette Böhme arbeitet, macht der Vorsitz Schwedens die Arbeit leichter.
2: Die haben jetzt sozusagen nicht nochmal eine eigene Resolution eingebracht, sondern sie haben sich stark für das Gender-Mainstreaming im Sicherheitsrat eingesetzt. Und das ist eine Arbeit, die unheimlich wichtig ist, die einen Unterschied machen kann. Um zum Beispiel mal konkrete Beispiele zu nennen, wenn der Sicherheitsrat zu bestimmten Länderkontexten sich bespricht, also sei es Syrien, Afghanistan, ist es einfach wichtig, dass dann in die Resolution, die zu diesen Länderkontexten verabschiedet werden, entsprechend auch die Belange von Frauen und Mädchen Eingang gefunden haben und das macht für unsere Partnerin vor Ort wieder einen Unterschied, wenn sie dann sozusagen mit diesen Resolutionen arbeiten können, damit an ihre Regierung herantreten können und sagen können, okay, das sind die Forderungen des Sicherheitsrates, wir fordern von euch, dass ihr das jetzt auch umsetzt.
0: Außerdem hat Schweden Frauenrechtsvertreterinnen oder NGO-Mitglieder eingeladen, vor der UNO zu sprechen. Für die Institutionen ist das ein großer Schritt. Johann Frisell ist Referatsleiter an der schwedischen Botschaft. Einige Mitglieder des Sicherheitsrates werden nervös, wenn man sich nicht an die Traditionen hält, also nicht nur Regierungsvertreter einlädt, nur männliche Vertreter. Man hat viel Arbeit mit den anderen Mitgliedern des Sicherheitsrates. Dabei stützt sich Schwedens feministische Außenpolitik auf einen UN-Beschluss. Schon im Jahr 2000 hat die Staatengemeinschaft die Resolution 1325 Frieden, Frauen und Sicherheit verabschiedet. Darin gibt es erstmals rechtliche und politische Vorgaben, dass Frauen und Mädchen in entscheidungsrelevante Prozesse in der Friedens- und Sicherheitspolitik einbezogen werden müssen. Den dazugehörigen Aktionsplan haben allerdings noch nicht alle Länder umgesetzt. Auch Deutschland war da kein Vorreiter. Noch einmal Janett Böhme.
2: Am Anfang stehen wir, aber immerhin, es bewegt sich was. Die Bundesregierung tat sich sehr, sehr lange schwer damit, die Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit ernst zu nehmen. Sie hat zwölf Jahre gebraucht, um einen Aktionsplan aufzulegen. Und auch damals war der politische Wille eher gering, als wir damals zum Beispiel im Treffen mit dem Auswärtigen Amt nachgefragt haben, warum denn jetzt auf einmal ein Aktionsplan und warum so schnell, war die Antwort, Ähm, irgendwann ist es ab einem gewissen Zeitpunkt einfacher, einen Aktionsplan aufzulegen, als sich ständig vor der Zivilgesellschaft dafür rechtfertigen zu müssen, keinen zu haben. Ich finde aber, dass der erste Aktionsplan, der vier Jahre lief, bis 2016 dazu beigetragen hat, eine höhere Sensibilität herzustellen, auch im Auswärtigen Amt.
0: Außenminister Heiko Maas kommt der Begriff feministische Außenpolitik zwar immer noch nicht über die Lippen, dafür hat er sich inzwischen klar zur Resolution Frauen Frieden und Sicherheit bekannt. Das ist schon mal was. 2019 wird Deutschland nämlich den Vorsitz im Sicherheitsrat von Schweden übernehmen. Die perfekte Gelegenheit, die feministische Außenpolitik Schwedens auf UN-Ebene fortzusetzen. Auch das hat Außenminister Maas bereits in Aussicht gestellt. Jeannette Böhme sagt. Ich glaube, die nächsten zwei Jahre werden sehr
2: entscheidend sein in Deutschland. Also es kommen 2020 einige Jubiläen zusammen. Also der aktuelle Aktionsplan 1325 läuft aus. Wir haben das 20-jährige Jubiläum der Resolution 1325. Deutschland sitzt im Sicherheitsrat. Und ich glaube, es gibt ganz viele Anlässe darauf hinzuarbeiten, dass Deutschland wirklich das Thema in ihrer Außenpolitik stärker verankert und vor allen Dingen auch im Auswärtigen Amt strukturell viel stärker verankert und wir haben da einfach viel zu tun im Auswärtigen Amt. Also wenn ich mir angucke, die Konzept- und Strategiepapiere im Auswärtigen Amt in den Themenfeldern zum Beispiel Sicherheitssektorreform, zivile Krisenprävention, da spielt das kaum eine Rolle. Wenn ich mir die Finanzierungskonzepte im Auswärtigen Amt auch im Bereich Krisenprävention, humanitäre Hilfe anschaue, das spielt das praktisch keine Rolle. Und das heißt, es ist schön und gut, sich da auf internationaler Ebene prominent und sichtbar zum Thema zu äußern. Aber da muss man zu Hause auch die Hausaufgaben machen, um glaubwürdig
0: zu bleiben. Aber wie wichtig ist Deutschland global gesehen? Wenn feministische Außenpolitik in westlichen Ländern nur ein zartes Pflänzlein ist, wie soll daraus eine globale Bewegung werden? Selbst in Schweden hängt die feministische Außenpolitik an der Regierungskonstellation und kann mit der Regierung wieder abgewählt werden. Ist überhaupt vorstellbar, dass feministische Außenpolitik irgendwann der Standard ist? Auf eine solch weite Perspektive will sich Christina Lunz nicht verengen lassen. Sie bleibt optimistisch.
4: In Deutschland, ich glaube, da stehen wir gerade so halbe Strecke, haben wir es geschafft. Die Debatte ist im Außenministerium angekommen und Schweden hat hier vorhin auch gesagt, dass die mit den deutschen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen im Austausch sind dazu, ob Deutschland vielleicht den Kurs Schwedens im Sicherheitsrat fortführen möchte. Also das Thema ist dort angekommen, trifft auch viele offene Ohren, viele geschlossene Ohren. Ja, ich glaube, es ist Halbzeit.
1: Our voices our, our voices, our choices. Der Geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Das war die erste Folge unserer Serie zur feministischen Außenpolitik, die in das Konzept eingeführt und seine Chancen aufgezeigt hat. In Teil 2 und 3 geht es um die Praxis und die Umsetzung feministischer Außenpolitik. Wir werden einen Blick nach Syrien und Myanmar werfen, um zu sehen, inwieweit feministische Außenpolitik in Konfliktresolutionsprozessen eine Rolle spielt und den Friedensprozess nachhaltiger gestalten kann. Der dritte Podcast dieser Serie erklärt, was Feminismus eigentlich mit Abrüstungspolitik zu tun hat und inwieweit die atomare Abschreckungspolitik mit männlichen Rollenbildern korreliert. Alle Folgen finden Sie bei iTunes, Deezer oder Soundcloud und auf der Webseite www.böll.de. Dort gibt es auch Beiträge zu anderen Themen der Reihe Our Voices, Our Choices. Ich bin Susanne Balthasar und sage danke fürs Zuhören.